1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ютуб канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если не подписались. Кто уже смотрит трансляцию, нажимайте «Нравится». Да, я знаю, что многие забывают. Началась трансляция в телеграм-канале Мардан. Для того, чтобы ее смотреть или слушать, тоже придется подписаться. Но главное, друзья мои, там новой манипулятивной провокационной... Опрос общественного мнения. Итак, это главная тема на сегодняшний день. Министр Лавров вчера в интервью, в нашумевшем, в оглушительно громком интервью, заявил, цитирую, «Географические границы спецоперации изменились». У меня вопрос, где они теперь? Вам предлагается пять вариантов ответа. Пункт первый, там, где сегодня стоят российские войска. Пункт второй, Поднепру. Пункт третий по стратегической линии Карастинюмэн. Я понимаю, что многих вот эта формулировка вводит в томление дух какой то В интернете посмотрите, то, что бильт мне кажется, да, Билд публиковал незадолго до начала специальной военной операции. Неплохая такая линия стратегическая. По границе с Польшей. Ну и последняя. Цитирую великую фразу Верховного главнокомандующего образца 2016 года: Границы России нигде не заканчивается. Милость просим. Переходите на телеграм-канал Мордан, начинайте голосовать. А теперь переходим к главному. Это не заявление Лаврова. Это даже не заявление президента. Это заявление. Государственного департамента Соединенных Штатов хотел бы я прокомментировать. ГАЗДЕП предупредил Россию о том, что попытка аннексировать территории, о которых им стало известно, не останется безответной. И вы знаете, вот когда я прочитал эту новость, у меня камень в душу упал. Ну, то есть наши начальники-то, они предпочитают молчать, господи, какие у них планы, ну, когда планы будут реализованы тогда, и узнаем, это, собственно, вот обычная модель отношений российской власти, причем любой российской власти на протяжении столетия. Она в этом смысле не меняется, и мы к этому люди довольно привычные. Даже и не удивляемся, и уж тем более не расстраиваемся. Но ведь хочется знать, что же будет дальше. А еще больше хочется знать, что же будет дальше этим людям, которые живут на освобожденных территориях. И вот вчера у них, как и у меня, камень с души упал. Раз ЦРУ говорит, раз Госдеп США говорит о том, что территории будут присоединены России то, что они называют аннексией, ну, значит, так тому и быть. И слава тебе, Господи, вот прекращается это бесконечная восьмилетняя, на самом деле, гораздо больше, история с непризнанными республиками, с серыми зонами, когда мы не мы, я не я, лошадь не моя, международные какие-то правила, международные законодательства, признание и непризнание, референдумы какие-то. Кому все это нужно? Кому все это интересно? О чем вообще идет речь? Я понимаю, что Россия на самом деле никуда не торопится. Россия двигается, разгоняется, потихонечку катится этот каток под горочку катится. Но людям нужна ясность. То есть я, я сам первый готов объяснить, что нужно смотреть на события, которые происходят вокруг нас вот с точки зрения исторической перспективы. Они начались задолго до нас, закончится, когда и нас уже на свете не будет, потому что России тысячи лет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но извините, пожалуйста, человеческая жизнь, активная взрослая жизнь, но ну, это лет 50. И ее как-то нужно устраивать. И любой взрослый человек, у которого есть дети или у которого есть внуки, он так или иначе думает о том, о какое будущее у них. Не в исторической перспективе, а в горизонте, ну, скажем так, лет 5-10. Поэтому я хотел бы сегодня лично от всей души поблагодарить сотрудников Государственного департамента Соединенных Штатов, за то, что они внесли хоть какую-то ясность в будущее миллионов русских людей, которые живут на освобожденных территориях бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Наконец-то понятно, что у них начнется нормальная жизнь с нормальными паспортами, безопасная, спокойная, потому что только жизнь внутри границ Российской Федерации Гарантирует людям уверенность в завтрашнем дне и понимание того, что с ними будет. Не-не, я знаю, что у некоторых этого понимания нет, некоторых колбасит. Некоторые бросают все и уезжают в жизнь, в Грузию, Армению, некоторые в Турцию, некоторые в Израиль. Ну, мы же не будем с вами анализировать поведение психов, правильно ведь? А люди, которые живут здесь, в России, у них все прекрасно. У них заканчивается июль, они готовятся варить варенье, потихонечку начинается грибной сезон, ну и все остальное. Вы все знаете. А дальше 1 сентября, а дальше 3 сентября, и нам всем споет Шафутинский свою идиотскую песню. Вот же такое жизнь в России. А теперь поговорим серьезно. Совершенно не случайно было сделано, было дано это интервью министром Лавровым. Конечно же. То есть заявление на таком уровне Лавров, это второй человек в стране, который говорит о внешней политике, помимо президента, никогда не делаются просто так. Это очень важный этап, который переживает Россия. Это заявление сделано вот в логике событий последних двух месяцев. Это заявление сделано, как мне мне кажется, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я так думаю. В том числе и в контексте вчера же вечером состоявшегося собрания наших врагов Рамштайна, на котором они решали, какое же оружие Украине предоставить. И совершенно не случайно то, что Лавров... Абсолютно мирный человек, не военный министр, он министр иностранных дел, специально сказал, что дорогие наши партнеры, соседи, конкуренты, как угодно. Вот то, о чем Россия с вами разговаривала публично и не публично несколько месяцев назад, в апреле месяце, это больше не актуально. Те предложения, которые вам были сделаны, они аннулированы. Нет, это не ДНР, ЛНР. И это даже не часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Где граница спецоперации? Ну, вы узнаете в свое время. Но вы точно получите ответ, если вдруг вздумаете поставить украинской армии, Ракеты с дальностью действия свыше 300 километров. Да, те самые пресловутые «Хаммерсы». Да, мы все понимаем, что эффект от применения этого, этих типов вооружений, он в большей степени пропагандистский. То есть на положение на фронте принципиально они повлиять не могут. их или их. Не могут, то есть на фронте протяженностью 2500 километров 20 установок залпового огня, даже дальнобойных, не могут принципиально ничего изменить. Но, тем не менее, они несут непосредственную угрозу территории России. Вот, условно говоря, самый простой пример который иллюстрирует отношения. Но я, так, я уж не знаю, там э, на Западе эту аналогию кто-то проводил или нет. Но, наверное, там есть люди с более-менее так развитой фантазией. Наверное, им э, этот пример в голову пришел. Но вот Израиль, который вот, живет в следующей простой логике. Мы не допустим, чтобы у урана была ядерная бомба. Почему? Ну, потому что Израиль это очень маленькая страна, и даже если у Ирана будет одна, две или три ядерных бомбы, и если вдруг они решат шандарахнуть по Израилю вот этой самой, этим самым изделием, то Израиля просто не будет. Ну, просто не будет. Вот это вот и есть экзистенциальная угроза. Вот в рамках этой экзистенциальной угрозы Израиль строит свою политику военную. Просто ведь? Просто. Противоречит это международным правилам? Да, безусловно, конечно. То кого это интересует? То кого это интересует? Израиль это не интересует. Арабы или иранцы, да тоже, в общем, в эту игру не играют. Интересует ли это европейцев? Европейцам дела до этого нет. Это к вопросу о международных правилах. Вообще они есть или нет? Они есть только тогда когда кому-то хочется про них поговорить. Россия много лет, несколько десятилетий соглашалась разговаривать про эти международные правила. Соглашалась играть, точнее, по правилам, которые установила не она. Ее заставляли выполнять эти правила. Ну, по итогам поражения 91 года. А теперь это больше не работает. Вот, собственно, это главный вывод, который я сделал из вчерашнего Интервью Лаврова, но мы о нем сегодня еще все непременно поговорим. Там много важных, там очень много крайне интересных тем было затронуто. Сейчас короткий перерыв и вернемся. Не уходите. SportKP.ru о спорте как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция YouTube-канал «Мордан 2.0». И голосование в телеграм-канале Мардан по поводу того, где ж теперь проходит граница специальной военной операции. Сейчас мы спросим об этом нашего доброго товарища единомышленника Владлен Татарского. Владлен, привет тебе.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте. Я
1: предлагаю тебе на выбор пять вариантов, где же проходят теперь географические границы спецоперации. Там, где сегодня стоят российские войска, по Днепру, по стратегической линии Коросте-Ниума, если ты помнишь, что это такое, если нет, то спроси, по границе с Польшей, ну, или, так. как говорил верховный главнокомандующий еще в 16 году, границы России нигде не заканчиваются.
2: Угу. Mm, это, нет, если, если, мы, если это чисто мой выбор, Твой. я бы ограничился значит, границами Польши. Почему? Потому что, ну, как бы, ну, хватит. И этого, даже не то, что хватит, мне, собственно говоря, неинтересно это, Западная Украина с колхозниками-зарабичанами, которые, ну, низкокультурные и глупые люди. Но, к сожалению, мы должны туда дойти для того, чтобы все-таки поставить точку в этом вопросе.
1: Это, ну, окончательное это, это, это решение. в тебе донецкая высокомерие какое-то, говорит, как мне кажется.
2: Возможно. Мы просто, например, я сколько был на Западной Украине, если у нас люди, если у нас Донецкие люди, например, когда на маршрутку на маршрутное такси, да, ждут, они становятся в очередь, то угу. там просто тут толпы, ну, такие маленькие зарисовки о том, что какие там колхозники... Я понял, я понял, живут, я знаю, да. о чем говоришь. Поэтому я... я они, это, это нам необходимость. Это необходимость. Это не... Ну, то есть это не то, что желание. Это не то, что мы так сильно хотим туда идти. Это вот, ну, они же туда поставят хаймерсы угу. и будут
1: дальше нас в Белоруссию обстреливать, например. Ну, или еще что у них там на уме я не знаю. Вот, вот в общем дело. Друзья мои, переходите на телеграм-канал Мардан и тоже голосуйте. Вот если вам близка позиция Владлена, тогда вы выбираете по границе с Польшей. Мне нравится эта идея. Но у меня еще есть целый ряд соображений. Мне и Карпаты нравятся, и вообще и Западенцы мне очень нравятся на самом деле. Вот. Мне вообще все нравится. Вот. А вы выбирайте. А вопрос у меня следующий. Я вот хотел с тобой обсудить вот тут Тезис я его в самом начале программы озвучил, поблагодарил Государственный департамент Соединенных Штатов, что они вот сняли камень с души у сотен тысяч, у миллионов людей, которые живут на освобожденных территориях, и до вчерашнего дня не понимали, а что же с ними дальше будет. И вот Газдеп сообщил, что Россия готовится к аннексии, ну формулировка для нас не важна. Вот, и, видимо, в общем, что-то они знают, что решение в Кремле принято. Как ты думаешь, вот насколько для людей а, и в Донецке, и в Луганске, да. и на Херсонщине, вот везде, где стоит русская армия, насколько для них важно понимать, что вот все, вот это вот безумие 30 заканчивается, и там, условно, в сентябре они, наконец, станут частью России, им дадут паспорта, там вот эти снился и все, что полагается.
2: Ну, это нужно было... Конечно, это важно. Это нужно делать с самого начала. Ну, представьте, человек живет и... <смех> и он не знает, вернется ли сюда Украина, да? Мы же помним, как Донбасс хотели впихнуть на Украину с помощью то соглашений, да? То есть, и на одном мысли о том, что тут будет развиваться э, желтоблокотный флаг, уже всех раздражало. Ну, как? Ну, понимаете, да? То есть, ну, не может такого быть никаких вообще... Не должно быть никаких восстановлений дружественных Украин. Mm-hmm. Там кто-то в, в телеграме вчера хорошо написал о том, что, ну, представьте, э, э, Иван Грозный хочет дру, дружественное казанское ханство себе. То есть,
1: Оно, кстати, довольно вот... долго было дружественным и даже союзным, а потом там свергли дружественного хана, и Ивану Грозному пришлось да. всем поотрубать бошки. Да, так что, это, в общем, ну, не ну, он плохой, время такое было.
2: Не, но ну я имею в виду, что наши люди... Они, ну, как наша история нас учит, что такого быть не может. Если государство стало враждебным, его надо его ликвидировать, его надо полностью переформатировать. Да, вот был третий рейх. Его же не собирались отформатировать. Его взяли там ГДР, ФРГ, да. Кто-то там был против разделения Германии, но по факту это пошло на пользу. Германия, она потеряла вот этот все, все имперские амбиции, и она действительно за это расплатилась. За две мировые войны сейчас ну, Германия, она себя представляет только промышленный гигант, но никакую угрозу там в военном отношении она не представляет, да. Вот, да у них, собственно, и вся армия состоит из турков уже этнических. Вот, поэтому, то есть, ну, как бы, надо, конечно, 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 вот не, не просто а, переформатировать Украину, нужно все эти территории, которые мы освободили, которые нам Бог даст просто забирать в состав России, mm-hmm. не, в, не, в, не надо создавать никаких а, республик, автономий, еще что-то. Просто будет Херсонская область, Донецкая
1: область,
2: Луганская
1: как область, Сайковская
2: область, да, mm-hmm. без, всякого, без всякой вот этой шизы с, укра... с обучением украинским языком, вот как мы сейчас читали. Ну, никто не запрещает говорить на Украине, но ну, зачем учить, ты что будешь читать на нем научную литературу? Какую? <связь> Что ты будешь с ним делать, кроме как спевать песни и читать заповеди Бендера? Ничего ты с этим языком сейчас не сделаешь. Английский, русский язык, да, это язык все-таки научных открытий, это язык ну, каких-то научных трудов. Зачем украинский? Чистой воды, вот чисто еще, еще Макаренко, если кто читал, Макаренко еще с тех времен, вот, это педагогическая поэма, там все учителя украинского, это были скрытые, когда он еще говорил, петлюровцы, еще не было, uh-huh. да, петлюровцы. Я это вот запомнил, потому что четко все эти проповедники украинского национализма начинались со школы с учителей украинского. Вот, поэтому все это нужно прекращать. Пожалуйста, все полностью, полностью интегрировать, не только паспорта дать кому-то, кто там учит украинский язык, приехал с какой-то э, непонятного автономного украинского округа или республики, полностью все включить в состав, полностью стирать все вот это вот э, уродливое порождение еще наверное Брест-Литовских соглашений. Я думаю, так.
1: Вот какой вопрос хотелось с тобой обсудить вчерашний удар украинских беспилотников по запорожской атомной электростанции. Вот мы, может, что-то не догоняем, может быть, здесь есть военная целесообразность? Ты бы как объяснил? Вот что происходит? А я
2: вообще, я, вообще, я когда, я вчера был на Первом канале, я кайфому так в кавычках от этой новости, потому что мне там убеждали некоторые эксперты, подключенные по скайпу их студии, и в студии. Ну, ведущий, ладно, у него есть там определенная да, там, политика, скажем, которую ему нап- направили, о том, что мы не должны бить по инфраструктуре Украины, ведь это же там наши люди. но ну, какой-то вот такой пацифистский хи- бред сипи Вот это мир во всем мире, любовь там и все остальное. И тут же я выхожу и удар по атомной электростанции. То есть они, короче, не стесняются вообще ни перед чем. Они наносят удары по атомным электростанциям. Это, конечно, ну... Конечно же, все, что там потом на ней не произойдет, они обвинят Россию и скажут, ну, это же Россия, агрессор, из-за нее вот атомные электростанции там взрываются. Я не специалист по атомной электростанции, но, ну, как мне, дилетанту, кажется, что если по ней стрелять, может что-то плохое произойти вообще. Ну, то есть, на... в этом... Как вот как в Чернобыле, например, То есть, mm-hmm. я не знаю. Ну, то есть, то есть они э, когда-то, давайте запомним, или Украина как там будет, украинская или або безлюдная, помните, Карчинский, да, говорил, угу. то есть они же это... Крым хочу, будет
1: або украинским, або безлюдным. Да. Угу. Потом у них Украина, да, была
2: без. Ну, то есть они, они в принципе, они, они как бы все то, что они говорили, нам казалось, что это бред, это, да, это поддерживает только один процент, основная масса не хочет воевать, вот это нам говорили, ну, так один процент и будет отдавать приказ на то, чтобы бомбить Запорожскую АЭС, правильно, то есть остальные будут от этого страдать и никуда не денутся. Поэтому, угу. Конечно, они уничтожают инфраструктуру, и ну, что тут еще прокомментировать?»
1: А а нам к- это все Комментировать вот что нужно Потому что ну, условно говоря мы можем В пропагандистском ключе об этом поговорить да. О типа боже мой какой ужас Значит они упыри да. А у меня вопрос следующий Может быть действительно есть какая-то военная целесообразность Которая выпадает из нашего поля зрения То есть, не знаю Может быть там а, на территории этой Запорожской АЭС какая-то техника Наша стояла вот, Либо они хотят не допустить а, Отключение ее от Украины энергетической сети должна быть логика в том, чтобы нанести удар по атомной электростанции, самой большой в Европе. Вообще-то, на минуточку.
2: Слушайте, ну, насколько они Ну, я просто вот не специалист. Еще раз говорю, в атомных электростанциях, возможно, она обеспечивает электроэнергией не только часть Украины, да, но и ту часть, которая сейчас под нами.
1: Пока То нет есть... еще. но и вообще это 20% электроэнергетики Украинской ССР было двадцать процентов.
2: Ну, то есть тут правильно ты говоришь, тут два логика. Или, или у них появилась какая-то информация, что кто-то там прячет технику, угу. вот, мы это никак не... Или, или они, если бы она, я бы понял, если бы она обеспечила электричеством, ну, скажем так, вот большую часть нашей территории, угу. то есть они бы ну, выбили из строя, у нас нет света, люди возмущены, надо что-то нам тянуть, угу. откуда-то там с Ростова, с Ну, как было Крым, Непонятно, да. Да. Угу. да, непонятно что, но вот тогда все это в принципе, в логику выжженной земли укладывается. Это не пропагандистский ни в коем случае ключ, это так и есть.
1: Владлен, спасибо тебе большое. Владлен Татарский был с нами на связи. вот Сегодня была, кстати, отличная слышимость, слава богу. Поэтому актуальную тематику мы и обсудили. Я присоединяюсь. Я совершенно согласен с тем, что проект Украины как государства конечно же должен быть полностью завершен, иначе это будет проблема, которая достанется нашим детям. На самом деле это война, которую мы должны были вести еще в 1991 году. А мы ее отложили на 30 лет и оставили своим детям. Вот так вот. Вернемся после перерыва.
0: Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здрасте. И снова здрасте.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А мы сегодня, друзья мои, будем продолжать обсуждать геополитику. Вот Благо, в общем, такое количество заявлений было сделано и министром иностранных дел Лаврова, и Путин вчера выступал в одиночестве. Нет, не потяну. Поэтому к нам присоединяется Алексей Чедаев, генеральный директор аналитического центра «Московский регион». Политолог. Алексей, приветствую.
3: Да, доброе утро.
1: Вы же, наверное, вот отрефлексировали и заявление и Лаврова, и Путина, и я просто в некоторой растерянности даже с чего начать. Ну, давайте начнем с самого главного, вот, тем более, что я тут запустил опрос общественного мнения, да, где же теперь граница спецоперации? Вот, опять так загадочно Лавров сказал, по вашему мнению, ну, вот, если есть какие-то секретные карты, давайте с вами пофантазируем, а где эта граница должна пройти, вот, мне кажется, реальные линии крастень некоторым Днепр, некоторым граница с Польшей, а вы как думаете?
3: Ну, как сказать, это же вот такое гадание на карте, почти как на Таро, вот. и здесь уместнее всего спрашивать именно военных специалистов. Они а, ничего вот. не
1: скажут, Но... мы это понимаем.
3: Да, они ничего не скажут. Но э, можно поставить вопрос иначе. Э, Можно поставить вопрос так, что э, чтобы Украина перестала быть военной угрозой для нас, нужно в первую очередь уничтожить э, ее военно-промышленный потенциал. А военно-промышленный потенциал весь, конечно, сосредоточен на на левом берегу Днепра. Вот, да, потому что ну, можно, конечно, говорить о западных поставках, но мы сейчас видим, что западные лидеры один за другим говорят, что э, там уже склады иссякают, а во-вторых, что поставки э, не способствуют все-таки э, какому-то коренному перелому ситуации, ну, там, точечно э, и так далее. Э, вот, э, и в этом смысле как бы в планировании. Тут, наверное, важно э, именно, э, чтобы в зоне достигаемости наших средств поражения оказались ключевые логистические узлы. (кười) То есть, э, в принципе, наверное, можно э, спрогнозировать, э, что вот э, левобережная Украина, э, если она так или иначе будет под нашим контролем, э, то, наверное, как бы э, Рисков какого-то как, какой-то серьезных военных угроз со стороны оставшейся Украины не будет. Я вот какой вчера
1: выслушал версию со стороны одного военного эксперта. Мы обсуждали, в том числе и военные поставки, и вот динамику военных действий. Он высказал следующее опасение: он говорит, что да. Сейчас Запад, ну, практически опустошил свои военные склады. Вот то, что они могли предоставить, они предоставили дать больше, но чисто физически они не смогут, потому что есть, в общем, такое классическое военное планирование, исходя из которого вот те установки условные «Хаймерс», которые у вооруженных сил Соединенных Штатов есть, вот они на вооружении Соединенных Штатов и останутся. Но если компания затянется надолго, то к следующему году западный ВПК, американский прежде всего, наделает оружие столько, что действительно это станет э, очень тяжелой проблемой. И дальше он провел следующую историческую аналогию, что вот если вспомнить Первую мировую войну, 14 год, славные победы русского оружия, мы наступаем, патриотический подъем, а примерно начиная с конца 15 года началась тяжелейшая окопная война, когда, в общем, империя столкнулась с нехваткой абсолютно всего. Вот, собственно, такая была мысль. Поэтому, мне кажется, разговор про границы специальной военной операции, ну, там и Лавров, вряд ли, вряд ли случайно эту тему вот так подробно проартикулировал, ну, в общем, и... Обсуждение будущего там, раздела, не раздела Украины, тоже оно находится в области и военного планирования, и политического планирования.
3: Вот так. Тут же, кроме, в отличие от 2015 года, тут же еще ситуация и просто в способности противника вести войну. То есть, когда мы говорим, война затянется, это предполагается, что вся Украина целиком оказывается в экономическом отношении тоже на содержании у своих союзников.
1: Uh-huh, да? uh-huh.
3: Готовы, они, готовы они годами э, кормить 30 миллионную страну? Э, вот, э, это вопрос.
1: Uh-huh.
3: Так что я, я не знаю. Э, тут э, чисто военная такая точка зрения. Да, она, мне кажется, недостаточно для для планирования. Кроме того, если возвращаться к ситуации 2015 года, там главное, что случилось с царской армией, это снарядный голод. Когда выяснилось, что военная промышленность оказалась не в состоянии обеспечить армию в достаточном количестве именно боеприпасами. И эта проблема была решена более-менее к концу 16-го, когда уже начали готовить генеральное наступление, которое в итоге, как мы знаем, не состоялось из-за революции. Верно. Вот. Но даже вот того, что, того, что успели сделать, хватило, например, на Брусиловский прорыв. Да, напоминаю, что Брусиловский прорыв как раз оказался способом выхода из вот этой вот окопной э, позиционной ситуации, когда, э, значит, оказну, на какое-то время фронт застыл, потому что э, никакой прорыв оказался невозможным, любая э, любой там выход на оперативный простор быстро купировался, э, так сказать, оперативно подвозимыми резервами. Вот. Вы коснулись очень важной темы,
1: как мне кажется, которая из большинства обсуждений выпадает. То есть готов ли будет Запад тянуть ну, по-настоящему очень тяжелый груз, в том числе и финансовый. То есть да, вот все обсуждают в основном хаймерсы а сколько их хаймерсов, а сколько они наделают этих вот дальнобойных гаубиц и так далее. И так далее. А дефицит бюджета, ну, по крайней мере, который декларирует Киев сейчас, он больше 5 миллиардов долларов в месяц на самом деле, я думаю, больше, и он будет увеличиваться. И учитывая и угрозы рецессии для США и экономические проблемы Европы, да, вот я думаю, что они садятся и на калькуляторе считают, сколько им придется там доставать денег, а главное, где их взять. Но здесь возникает же принципиально следующий вопрос. Вот этот конфликт, является ли он, ну, судьбоносным для... США, прежде всего. То есть, насколько высоки ставки для Америки? Вот для нас, как мне кажется, они да, они принципиальны. Либо-либо. А для них?
3: Ну, дело в том, что там же есть две модели. Да? Модель, условно, э, демократов и модель республиканцев. Э, да, модель демократов как раз основана на идее глобального доминирования, угу. э, как о том, что, значит, Америка — это именно мировой гегемон, вот, а у демократов, ну, типа, проблемы Старого Света — это его проблема, а наша задача — это благополучие американских граждан. И в этом смысле, как бы, ставки не для Америки, ставки для той части американского истеблишмента, который извлекает Максимум профита именно из э, вот этого глобального статуса. Напоминаю, что как раз большинство американских граждан никакого особого профита из из статуса глобального гегемона так это не извлекает. Э, Скорее, наоборот, оказывается ну, э, во многом тоже одной из жертв вот этого гегемонизма. Да, в частности, вот перенос производств, провалившийся обратно, да, пытались, когда пытались при Трампе вернуть американ... производство, принадлежащие американским компаниям обратно в Штаты, ничего особо из этого не вышло, вот, да, когда, в общем, так планомерно и неуклонно э, падает уровень жизни там, двух нижних в американ именно в, в Штатах, э, да, когда <coughs> э, планомерно также э, растут э, цены на самые необходимые там. Э, вот. И в этом смысле, вот, как, когда мы говорим о Америке, о ком именно мы говорим.
1: Ну, а как о ком мы говорим? Ну, вот смотрите, вы говорите о том, что рядовые американцы не выигрывают ничего от э, гегемонии. Но если посмотреть на историю Соединенных Штатов ну, последних 120 лет, вот э, их э, гегемония и успешное строительство американ центричного мира, оно обеспечивает и высочайший уровень жизни, и привлекательность страны. Ну, там простой какой-нибудь дальнобойщик из Алабама этого не понимает, но политики-то это понимают. Я, собственно, к чему... Сейчас, вот одну секунду, вот вы ответите. То, что вчера Путин сказал, что мы хотим, фактически, мы хотим разрушить однополярный мир, это же и есть угроза национальным интересам США. Прошу.
3: Еще еще раз, вот для простых американцев никакой особой пользы от этой гегемонии нет. Эта гегемония, это исключительно сверхобогащение верхних... Верхнего одного, ну и там, в крайнем, там, верхних 5% процентов э, э, жителей США. <соединяющий> вот. Все остальное для них, это означает только то, что они оказываются неконкурентоспособными на глобальном рынке труда, <соединяющий> который становится глобальными вследствие их гегемонии. Э, да, на их рабочие места претендуют э, как мигранты внутри э, самих штатов...
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан и политолог Алексей Чедаев. Алексей, а вот еще что меня вчера так, зацепило выступление Путина. Он уже, наверное, третий или четвертый раз, причем вот так вот основательно, а, использовал антиколониальную риторику в своем выступлении. И, то есть, очевидно, что это не случайно. Очевидно, что, как бы, вот какая-то конструкция у него постепенно кристаллизуется. Как вы думаете, а, это просто... Ну, использование риторики советской еще, либо это действительно попытка сформулировать некое такое большое глобальное предложение ну всем тем, кто находится за границами золотого миллиарда. Ну и, соответственно, вот этот вот, остальные 6 миллиардов это купят или нет?
3: Ну, напоминаю, Путин же вчера только-только с самолета из Ара. Угу. То есть, у него это очень свежо в голове, да, вот все те разговоры, которые он там вел. Да, в этом смысле, я думаю, что он в каком-то смысле был головой еще там, да, даром что-то жаловался на тегеранский прикондиционер. И я думаю, что это риторика, которую он успешно вполне применяет именно в своих переговорах на внешнем фронте. И это, собственно, это не риторика, да, это какие-то смысловые. Тезис, да, который, конечно, встречает понимание, потому что ну, он приезжает и говорит, ну, смотрите, вы вы же видите, что нас с вами грабят. (губит) Значит, взяли калькулятор, посчитали, действительно грабят, надо же. Да, что будем делать? Это касается, не знаю, начиная от доллара, как резервной валюты и международного платежного средства, и Заканчивая как раз таки инвестициями, когда выясняется, что вроде бы приходят глобальные компании, вроде бы даже строят какие-то предприятия, но выясняется, что центры прибыли оказываются вне твоей страны, да, то есть, в общем, такое... Как бы Нельзя сказать, что это экономическое развитие, которое выгодно стране. да, И, соответственно, это уже пересмотр в том числе и логики инвестиционной, логики развития да, в контексте вот новых реалий.
1: Более того, что касается западных инвестиций, даже прямых западных инвестиций, мне кажется, вот то, что происходит в России последние почти пять месяцев, там, но это не менее драматично, чем замораживание золотовалютных резервов. То есть, ну, казалось бы, там условный какой-нибудь автоконцерн Рено построил здесь два больших предприятия, инвестировал десятки, сотни миллионов евро и в один день принимает решение уйти, и все, и страна остается голой, боссой и беззащитной.
3: И это тоже, да, это вот то, что называется вот этим модным словом технологический суверенитет. Когда нас вот много лет обвиняли в том, что Россия использует газ в качестве оружия, сейчас выясняется, что и инвестиции можно использовать в качестве <сёк> оружия. Предприятия, находящиеся на территории твоей страны, можно использовать в качестве оружия. И, в общем, любые производства, любые компании, любые технологии можно, оказываться использовать в качестве оружия. И это совсем другая логика принятия инвестиционных решений, когда ты, заключая те или иные соглашения, имеешь в виду в том числе и вот, существующий контекст по поводу того, а что будет, если.
1: А как вы думаете, вот эта самая концепция антиколониального движения, ну, тут волей-неволей начинаешь сопоставлять вот то, что, допустим, Запад десятилетиями транслирует в мир, это демократия, права человека, ну, вот вот вся вся вот эта вот красота. И она же, в общем, работала довольно долго. но последние лет 80 она отлично работала. А как вы думаете, ну, во-первых, вот этот вот идеологический западный продукт, находится ли он в кризисе, вот, то есть готовы ли его покупать миллионы и миллиарды людей на планете Земля, и, соответственно, насколько конкурентоспособна идея новой антиколониальной революции, о которой говорит Путин, ну, тем более, что она такая очень абстрактная пока что, ну, хорошо, как бы, запад грабит, а что вместо этого?
3: но как раз кризис вот, экспорта демократии, он же связан с чем? Он связан с тем, что Запад за эти годы, в принципе, построил довольно-таки работоспособную машинку как раз-таки применение именно демократических институтов для задач своей колониальной политики. Каким образом? да, это когда элиты, в особенности молодые, амбициозные люди из соответствующих стран, проходят обучение в западных вузах, обрастают контактами, ну, проще говоря, агентируются, вербуются, и приходя потом к власти в соответствующих странах, а они приходят, потому что их обучили брать власть и приходить к власти, либо посредством такой классической демократической машинерии, то есть на выборах, либо э, посредством э, вот э, цветных революций. Mm. И, э, а, как бы, оказываясь у власти, они уже дальше ведут политику в интересах тех, кто их э, вырастил, выкормил и э, поставил на соответствующие места. Э, да, и в этом смысле, как Как ни парадоксально оказывается, что ключевым институтом суверенитета становится образовательная система. То есть способность страны готовить свои элиты на смену существующим для того, чтобы они могли потом приходить к власти и вести политику уже в интересах своей страны вот что оказывается это очень ярко показало хоть украина хоть тайвань uh-huh. вот ну, люб, любую страну возьми вот и кризис с этим связан то есть когда вот страны вдруг обнаруживают что как бы в упаковке ценности демократии им продают колониальные ман. А,
1: вот а, то на что я обратил внимание и там спросил бы вас, согласитесь вы с этим или нет, в речах российского лидера, не только, скажем так, и Лавров, собственно, касался этих вещей, и Медведев, там, в каких-то своих вот ярких, ярких, там, неподражаемых постах, появилась новая нотка, которой не было все предыдущие десятилетия. А Россия разговаривает с миром, с Западом, вот надев на себя тогу морального авторитета, что себе раньше только Запад позволял. То есть, соответственно, если ты моральный авторитет, твоя власть легитимна, твое слово освещает любое решение, и мы там и в том же 2005 и 2014 году все равно как бы, ну, вольно-невольно соглашались с тем, что действительно их решение, их слово является финальным. А сейчас мы, в общем, их обличаем. Мы говорим, что вы мерзавцы, вы грабите Азию, Африку, делаете это десятилетиями. А мы, соответственно, вот эту антинародную политику отменяем. Вопрос у меня следующий. Опять-таки, у нас это получится? Это звучит ли достаточно основательно, достаточно убедительно? Или мы пока что вот нащупываем эту дорогу к тому, чтобы стать, ну вот, страной, миром, цивилизацией, которая формулирует э, смыслы, этику?
3: Ну, на предыдущем такте вы мне назвали две ключевых экспортных ценности. Одна демократия, а другая права человека. Вот то, о чем вы говорите сейчас, связано со второй, с правами человека. Потому что все-таки главное предложение Запада странам, это предложение их жителям, людям, то есть, что живя в нашей модели, ты будешь более свободен, э, да, в разных смыслах, э, чем ты бы жил в э, авторитарной, замкнутой, закрытой системе, да, вот это вот как это открытое общество его враги по э, Соросу, Э, вот, и и сейчас этот вопрос ставится под э, сомнение, действительно ли, Там живет человек настолько свободен, более свободен, чем, он, как бы, чем в незападной модели. То есть выясняется, что эти свободы, сами эти свободы тоже внутри них значит заведен троян, который, собственно, делает их жертвами манипуляций. То есть ты вроде бы можешь выбирать кого угодно, но твой выбор диктует тебе систему массовых коммуникаций, которая управляется, понятно, кем. Да, она тебе навязывает картину мира. Ты вроде бы можешь покупать что угодно, но оказывается, что и это диктуется тебе той же системой коммуникации. Ты вроде бы можешь там, э, иметь частную собственность, сделать бизнес, но реально э, все денежные потоки и все ну, по-настоящему прибыльные возможности давным-давно схвачены э, глобальными компаниями. Да? И, и если ты завел стартап, в лучшем случае тебя быстро купят, э, mm-hmm. вот, а в худшем разорят. Вот. и выясняется, что вот все, все, все вот это все привлекательное в том мире возможностей, мире равных возможностей, которые мы не знаю по Энрент что ли да когда-то значит, видели и почитали все, все это заражено вот этими троянами глобального доминирования и поэтому оказывается, что сама вот эта ценностная модель может быть оспорено нами, и наши лидеры сегодня нащупывают пока язык, которым это можно сделать. Да, только нащупывают, потому что дальше нужно подвергать гораздо более серьезной ревизии то, что есть у нас.
1: Алексей, спасибо вам большое. Уходим на новости. Алексей Чедаев был с нами генеральный директор аналитического центра Московский регион.